0: Nessa sexta, o presidente russo Vladimir Putin discursou em um estádio Luzhnik lotado de apoiadores em comemoração ao oitavo aniversário da anexação da Crimeia pela Rússia. E muitos se perguntam, indignados, como ele consegue encher o palco da final da Copa do Mundo de 2018 com um discurso ultranacionalista enquanto o mundo assiste aterrorizado à destruição da Ucrânia. Bem, cada um de nós participa um pouco dessa resposta. Ela contém os mesmos elementos que fazem com que parcelas significativas da população sejam contrárias a vacinas e até mesmo acreditem que a Terra seja plana. Os que se sentem ultrajados com o sucesso de Putin zombam dos terraplanistas sem perceber que se trata do mesmo mecanismo de distorção da realidade e sem fazer nada para combatê-lo. E aí reside um dos grandes riscos atuais para a humanidade. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e essa é mais uma Pílula de Cultura Digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Putin falou da guerra na Ucrânia, que ele insiste em chamar de Operação Militar Especial, mas escondeu da população o que realmente quer e, principalmente, que está enfrentando grandes reveses. E a imensa maioria dos russos continua alheia ao que realmente acontece e, assim, apoia Putin. Claro que essa é uma situação extrema, não? uma guerra em que o agressor é uma potência militar com uma força bruta de manipulação do governo que asfixia os veículos de comunicação independentes e censura as redes sociais. Mas a distorção da realidade permeia o nosso cotidiano em coisas aparentemente inofensivas. Muitas vezes ela começa como uma brincadeira ou uma bravata de um grupo, né? mas o meio digital tem o poder de transformar mesmo a mais completa loucura em uma bandeira para muita gente. E aqueles que percebem o problema acabam sendo parte dele quando não se posicionam. Foi assim que a ideia de que a Terra é plana ficou tão forte. Ela contraria um fato científico... Fartamente demonstrado e observado até. Né? Ainda assim, 2% dos americanos afirmam que a Terra é um disco, né? enquanto outros 5% não têm certeza do formato. No Brasil, a situação é ainda mais dramática. Em 2019, 7% dos brasileiros afirmavam que a Terra era plana e 3% não tinham certeza. Só que veja, apenas dois anos depois, 2021, uma pesquisa do Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação constatou que os terraplanistas brasileiros haviam saltado para 22% da população. A despeito da histórica baixa qualidade da educação brasileira, não se pode acreditar apenas a ela, essa aberração social mesmo, porque muitos terraplanistas cursaram faculdades. Acontece que o ser humano tem uma tendência a acreditar e apoiar aquilo que mais lhe convier, mesmo que seja uma estupidez. Não? Mais de uns anos para cá, observa-se o uso das redes sociais para legitimar qualquer ideia. Não? E entre elas estão coisas como racismo, homofobia e machismo. Qualquer um pode lançar uma dessas teorias nas redes. Quanto mais alicerçadas em fortes convicções, preferencialmente se se contrapuserem ao pensamento dominante científico, progressista e politicamente correto, mais chance de atingirem sucesso. Criou-se até uma gíria para definir essa capacidade de defender cegamente uma ideia sem se preocupar com o que outras pessoas pensarão. Based, que não é traduzida nem em publicações em português. Essa postura ficou muito popular entre jovens e em comunidades online e se espalhou para diversos temas. O domínio da linguagem e das plataformas digitais promoveu essas pessoas que se apresentam como... É, eu sou genuíno, não? eu falo sem medo aquilo que eu considero certo, não? Eu ignoro quem pense de maneira divergente. Disso vem o combustível do terraplanismo e movimentos, por exemplo, contrários a vacinas. Não? E muitos políticos perceberam um incrível poder de convencimento e adotaram uma postura based. <risos> Outro estudo de 2021 detalhou muito bem como a sociedade pode tomar decisões que coloquem em risco a sua sobrevivência, citando, como, por exemplo, a resistência às vacinas. Não? Organizado pelo Instituto Alan Turing, que é o órgão de ciência de dados e inteligência artificial do Reino Unido, ele explica o ataque deliberado à capacidade de se adquirir conhecimento. Para a líder do estudo, a Elizabeth Seeger, da Universidade de Cambridge, abre aspas, mesmo que estivesse claro como salvar o mundo, um ecossistema de informação degradado e não confiável poderia impedir que isso acontecesse. Fecha aspas. Segundo a pesquisa, existem quatro principais ameaças nesse cenário e nenhuma delas acontece ao acaso. A primeira são pessoas que atrapalham as tomadas de decisões usando a desinformação e nisso algumas pessoas agem de maneira consciente Enquanto outras, um exército, hein, não, espalham as mentiras de uma maneira inocente. Há ainda o excesso de informação a que somos submetidos que sobrecarrega a nossa capacidade limitada de concentração, dificultando separar verdades de mentiras. Não. As pessoas também se acostumaram a rejeitar informações que desafiam seus pontos de vista, particularmente se houver uma forte identidade no grupo, criando o que os pesquisadores chamaram de racionalidade limitada. E, por fim, as redes sociais tornaram mais difícil avaliar a confiabilidade das fontes. Em outras palavras, quando não sabemos em quem confiar, confiamos naquilo que nos mostra o mundo como gostaríamos que fosse. E isso nos leva a outro termo dessas comunidades, que é a red pill, a pílula vermelha, né? Uma referência ao filme Matrix de 1999, não? É, que quem tomava essa pílula vermelha não? Ela desnudava não? o mundo como ele realmente era e não como o sistema mostrava. Não? E aliás, se esconde uma incrível ironia, pois os autodenominados red-pilados não? querem forçar o um mundo como eles gostariam que fosse e não a realidade como ela é. Não se pode deixar de relacionar tudo isso com, aqueles que ser, com aquele que deve ser o, o, um dos temas mais quentes dessa semana, que é as consequências do pedido de bloqueio do Telegram pelo Supremo Tribunal Federal, que acabou caindo nesse domingo depois que o aplicativo resolveu acatar os pedidos da Justiça. Por sua política de não interferir nas conversas de seus usuários e de não colaborar com autoridades, a plataforma se transformou no destino preferido de pessoas adeptas, digamos assim, não? a teorias da conspiração e muitos criminosos também, não? apesar de, obviamente, obviamente, a imensa maioria de seus usuários ser composta de pessoas decentes. Né? A motivação da corte é combater a desinformação, que pode causar enormes danos ao Brasil, especialmente nesse ano eleitoral. Não? Mas combater as fake news, apesar de absolutamente necessário, não? é apenas cuidar do sintoma, deixando a causa intocada. Enquanto novas pessoas forem aliciadas para as colunas das realidades distorcidas, né, sempre haverá novas formas para retroalimentar as suas teorias e se atingir os mais nefastos objetivos. E que fique claro, tá, essas pessoas não são um, um bando de ignorantes ou palhaços inofensivos, não, e muito menos são inimigos. Não deve ser ridicularizados e, em hipótese alguma, desprezados. Eles precisam ser trazidos para o debate para que lhes seja explicado com termos que entendam e analisando os seus valores, por que aquelas ideias são nocivas para a sociedade e como aquilo vai lhes prejudicar a longo prazo. E isso é algo que todos nós podemos e devemos fazer. Pode parecer uma tarefa em glória, não, que exige uma energia e uma paciência quase infinitas, mas não se pode desistir, pois a vitória desses grupos significaria a ruína da civilização. E se serve de modelo, a gente pode olhar para a Alemanha, um berço do nazismo e hoje um país que combate fortemente aqueles valores, que nas décadas de 1930 e 1940 foram abraçados pela população. Tudo em nome de um leader-based. é isso aí meus amigos nós podemos dar nossa contribuição a partir daquilo que sabemos do que fazemos da nossa profissão inclusive nós devemos nos posicionar nas redes sociais de uma maneira construtiva e aberta compartilhando nosso conhecimento dessa forma essa aliás não é uma ótima maneira de se construir uma boa reputação digital se você sente que precisa de apoio nessa tarefa mande uma mensagem para mim que vai ser um prazer ajudar você nisso. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.